0: Wstała następnego dnia rano, w ogóle spała świetnie, nie miała koszmarów. Pierwszy raz od, nie wiem, 20 lat. Wstałam rano wyprostowana i nie miałam garba. Jakby mi ktoś zdjął garba, garba, którego zawsze czułam. Nie mam bólu w kręgosłupa, mam siłę, chodzę na spacer, znowu się śmieję, Świetnie śpię, nie mam tej arytmii. Opowiada po prostu, a ja pytam, sprawdzam dokładnie, co jeszcze było w tym wywiadzie, jakie dolegliwości i dokładnie pytam o każdą. Czy jest? I nie ma. Dalej pokazuję wizytę kontrolną, po kilku miesiącach jest to samo. Takich pacjentów pokazuję, tylko takie przypadki, które są tak stuprocentowo, ich działanie jest tak rzeczywiście, według zasad homopatii klasycznej, dobrany lek. I on działa na wszystkich poziomach i bardzo długo.
1: Ja nazywam się Paweł Dębca, a to jest 39. odcinek podcastu Rozmowa o Zdrowiu projektu MindBodySpirit.pl, czyli spotkań z praktykami holistycznego podejścia do życia. No a dzisiaj temat, można powiedzieć, kontrowersyjny, bo wzbudza wiele emocji w mediach. Chodzi o homeopatię, o homopatii. Słyszymy wiele od różnych stron, nawet reklamy telewizyjne mówią nam o lekach homopatycznych, ale tak naprawdę wielu z nas w zasadzie nie wie co to jest ta homopatia, na czym to polega. No i pojęcie panuje takie, że jest to w zasadzie sam cukier i efekt placebo jest wyśmiewana. A tak naprawdę jest to dziedzina wiedzy, która ma już około 200-letnią tradycję, cały czas dynamicznie się rozwija i może pochwalić się bardzo konkretnymi przypadkami wyleczeń chorób, który, których medycyna klasyczna nie jest w stanie w ogóle ruszyć. Dzisiaj z moim gościem porozmawiamy właśnie o homeopatii, o procesie dobrania leku homeopatycznego, o, o sposobie i e szybkości działania takich leków o konkretnych przypadkach wyleczeń o chorobach, z którymi zwracają się pacjenci do leczenia homeopatycznego oraz oczywiście także zaproszę Was na webinar który odbywa się już w czwartek 21 marca o godzinie 20 a webinar jest oczywiście bezpłatny i można na niego się zapisać na stronie mindbodyspirit.pl łamany na Anna Myślnik Furmaniuk Witam wszystkich serdecznie. Moim dzisiejszym gościem jest Ania Furmaniuk, która już od ponad 20 lat zajmuje się homeopatią. Od momentu ukończenia studiów medycznych zaczęła bardziej interesować się tym tematem i teraz już od wielu lat prowadzi, zgłębia wiedzę na ten temat oraz dzieli się tą wiedzą na podstawie wielu prelekcji. Homeopatia łączy także z wieloma metodami naturalnymi, oraz z ustawieniami systemowymi Berta Hlingera, co jest także kluczowym elementem w jej przekazie. No i dzisiaj porozmawiamy głównie na temat homeopatii. Także witaj serdecznie Aniu. I witaj, pierwsze. Witam,
0: dziękuję za zaproszenie. Witam wszystkich.
1: No i pierwsze pytanie przede wszystkim na temat homeopatii, bo homeopatia jest takim tematem budzącym duże takie kontrowersje. Z jednej strony możemy leki homopatyczne spotkać w każdej aptece i widzimy je też w codziennych reklamach telewizyjnych. Najczęściej dotyczą one typowych dolegliwości takich jak przeziębienia, a z drugiej strony w wielu mediach homopatia jest traktowana jako coś takiego na zasadzie placebo czy z takim dużym dystansem i jakimś takim podejściem no, no właśnie z dystansem. A, a jako, że zajmujesz się homop homopatią od bardzo wielu lat, to chciałbym poznać Twoją opinię na ten temat.
0: Mhm. Jak sam zauważyłeś, te leki homopatyczne, które są sprzedawane w aptekach, dostępne dla wszystkich, są najczęściej mieszankami na coś, na konkretną dolegliwość, na mhm. przykład na kaszel. Tak? No dokładnie. A podstawową zasadą homopatii, tą, którą Hahnemann 200 lat temu odkrył i która się cały czas rozwija, jest to, że lek musi być dobrany indywidualnie do pacjenta. Tak? Czyli jeżeli pacjent ma kaszel, to ja muszę zobaczyć, jakie on ma jeszcze inne dolegliwości, jakie on ma psychikę. Muszę zobaczyć tą całość, tak holistycznie. I muszę dobrać jeden lek dla niego. Mhm. I, jeden, I zasadą homopatii jest to, że dajemy jeden lek w danym czasie. Leki wzajemnie się antydotują homopatyczne. Dlatego ja nie zalecam mieszanek i te mieszanki faktycznie... Yy, są kupowane i potem pacjenci mówią, że to nie działa. Homopatia nie działa, bo mhm. po prostu kupili mieszankę, spróbowali. Może zadziała u niektórych na moment, na kaszel, ale generalnie może być, rzeczywiście być takie wrażenie w tym momencie, że ona nie działa.
1: Mhm. Czyli to jest takie ułatwienie, bo w, tym, w tej mieszance jest kilkadziesiąt czy kilkaset różnych leków i być może jeden z nich może tam być odpowiedni. Tak, tak,
0: na tej zasadzie. Wzięte wszystkie leki, które gdzieś tam mają w swoim obrazie jakiś no, nasilany kaszel, i faktycznie u niektórych, jeżeli faktycznie ten lek akurat dla tego pacjenta tam by się znajdował, to on faktycznie na jakiś czas pomoże. Tylko, że tam są niskie potencje i na dłuższą metę no, on przestanie działać. Ponieważ za jakiś czas podwyższamy najczęściej potencje, żeby jeszcze silniejsze było działanie, bo ta potencja niższa może przestać działać. A w mieszankach są niziutkie potencje. Więc mhm. ten lek jak utracimy i tak, ta mieszanka i tak przestanie działać. Mhm. Jeżeli chodzi o efekt placebo, to y, nasza nauka nie jest w stanie tego wyjaśnić. Może znaleźć tam tylko cukier. Bo tak jak każda nauka, no, kilkaset lat temu naukowcy, jeżeli nie potrafili wyjaśnić, zbadać, jeżeli dostępne metody w danym czasie nie, po, nie pomagają wyjaśnić jakiejś idei, ta metoda jest wyśmiewana, jest odrzucana, uważana za magię. Rzeczywiście, jeżeli zbadamy pod względem fizycznym, chemicznym, lek homopatyczny, to tam będzie tylko cukier. Jak uzyskać, wyłonić informację? Homopatia bardziej przypomina medycynę, fizykę kwantową, bliższa z fizyce kwantowej niż fizyce newtonowskiej. Jeżeli yy, ci sami naukowcy chcieliby wyłonić informację zawartą yy, na przykład w książce, no to yy, tymi metodami fizycznymi, chemicznymi, gdyby Zbadali tą książkę, wyszłoby im też tylko, że tam jest papier, że tam jest trochę farby drukarskiej, a jak wyłonić tam informację. Jak mhm. homopatyczny jest informacją, która działa. Tak jak w ustawieniach helingerowskich mamy informację, prawda, która leczy, jedno zdanie.
1: Mhm, to tak. jest
0: energia, która leczy, informacja, energia.
1: Mhm, informacja. Ale czy, bo sama homopacja nie jest jakimś wymysłem, czy, czy nauką XXI wieku, to jest to jest jakby już. Hmm. Metoda, która ma tradycję, tak już od, od 200 lat, hmm? więc i od 200 lat jest stosowana na, na, na wielu, wielu miejscach. Z drugiej strony, ty, z twojego bio widzę, że ukończyłaś studia medyczne i w pewnym hmm? momencie właśnie pojawiła się ta homeopatia i właśnie dla mnie też jest istotne, dlaczego zdecydowała się podążać właśnie tą ścieżką metod naturalnych i homeopatii, a nie wyłączonym zawodem lekarza medycyny.
0: To nie było tak, że, że ja zdecydowałam się podążać ścieżką medycyny naturalnej, mimo że ukończyłam studia mhm. lekarskie. To było dokładnie odwrotnie. Ja, ja byłam zdecydowana podążać ścieżką medycyny naturalnej już wcześniej, a mimo to ukończyłam studia lekarskie.
1: A, w ten sposób. Mogę mhm. no Ci
0: wyjaśnić dlaczego tak No właśnie,
1: było? właśnie, to, to mnie ciekawi.
0: Już w dzieciństwie y, moja rodzina leczyła ziołami, moja babcia zbierała zioła. Raczej stosowały się metody naturalne. I y, jak ktoś był chory i lekarz nie mógł pomóc, lekarze rozkładali ręce, to w mojej rodzinie, w moim otoczeniu, wśród znajomych, sąsiadów woziło się taką osobę do y, takiej znachorki babci muszyńskiej z y, podobornikami. Babcia muszyńska zawsze pomogła, się mówiło. I ja wyrosłam, słuchałam takich opowieści. Także żyłam już w takim przeświadczeniu, że ta medycyna naturalna, ona może więcej. Ona jest bardziej skuteczna niż ta medycyna akademicka. Sama jak miałam cztery latka, skręciłam sobie nogę w kostce i y, wiele tygodni kulałam. Lekarze nie wiedzieli, dlaczego rozkładali ręce. No i moja babcia mnie zawiozła do babci muszyńskiej. Y, ona leczyła, babcia muszyńska leczyła ziołami i umiała nastawiać stawy, kręgosłup pomasowała ten staw, coś tam wmasowała i ja już wyszłam nie kulejąc. Także te, te cuda po prostu ja tam widziałam i, i chyba ja zawsze jako dziecko już miałam takie wyobrażenie, czy tak czułam, że ja będę leczyć, że ja będę gdzieś w tym kierunku medycyny naturalnej podążać i szukałam. Mhm, szukałam. Myślałam, że to będzie może lecznictwo, może akupunktura, może medycyna chińska. Czytałam na ten temat, czytałam o ziołach, nie, nie czułam żadnej z tych metod. Dopiero potem ta homopatia pojawiła się jako takie właściwie olśnienie. Mm -hmm. kiedy, kiedy wpadła mi w, ręce, w rękę książka Jusa, Podróż Choroby. Wtedy zobaczyłam, że to po prostu już wiedziałam, że będę to robić do końca życia. Prawdopodobnie tak to czułam i że nawet czułam, że będę wykładać. To było coś niesamowitego. Poczułam to każdą komórką ciała, jakie to jest głębokie, jakie tam są prawdy. To, co wcześniej gdzieś, no, czego szukałam, znalazłam w tym momencie. A wiedziałam wcześniej o homopatii. Podczas studiów medycznych jeździłam do Niemiec na praktyki i tam każda pielęgniarka, każda położna miała na swojej wizytówce albo homeopatia, albo akupunktura. Już się z tym gdzieś spotykałam, ale już nie wiedziałam dokładnie, czym to jest. Potem po, właściwie na stażu podyplomowym rozpoczęłam kursy takie dla lekarzy. Pierwszy i drugi stopień właśnie tej homopatii klinicznej gdzie nam mówiono, że y, psychika się nie liczy, każdemu pacjentowi 6 czy 10 różnych leków na każdy objaw inny, nie uczono tych praw ogólnych homopatii właśnie klasycznej. Mm -hmm. I wtedy y, nie zamierzałam się tym w ogóle zająć, ale cieszyłam się, że mogłam, mm, że znam takie leki jak Arnika, Apis, Hypericum, takie, takie apteczki homopatycznej pierwszej pomocy. I dopiero kiedy odkryłam tą książkę Podróż Choroby i wiedziałam, że to jest to i zrozumiałam, czym jest tak naprawdę ta homeopatia. Myślę, że większość osób nie rozumie po prostu, czym ona tak naprawdę jest, jakie ona ma działanie, jak głęboko sięga. Mhm. Zaczęłam wtedy wszystko czytać, co, jest, co tylko wpadło mi w rękę, nie, nie było wtedy internetu. Chodziłam raz w tygodniu do księgarni medycznej i pytałam, czy jest jakaś kolejna książka. Po roku udało mi się kupić typy dzieci tego samego autora. Podem jak już był internet, to kupowałam wszystko, czytałam wszystko, chodziłam na wszystkie możliwe kursy i mm -hmm. tak do tej pory.
1: Tak. E, e, tak więc ta homopatia na pewno jest jakby kluczowym elementem w twoim, twojej terapii, w pracy, z, w pracy z pacjentami, ale także stosujesz metody naturalne, wspomagające i te, metody takie niekonwencjonalne, jak właśnie ustawienia systemowe, totalna biologia, no i także powiedzmy bardziej rozpoznawalne, jak psychologia procesu. Ja zastanawiam się, czy stosujesz się w momencie, kiedy nie możesz zastosować homeopatii, czy jako uzupełnienie, czy po prostu na, na podstawie diagnozy dobierasz odpowiednią metodę do, do pacjenta. Jak, jak to wygląda mhm. w sobie?
0: Faktycznie wspom wspomagam się czasem tymi metodami innymi, holistycznymi. Niemniej jednak tak naprawdę one mi dają głębsze zrozumienie, Głębsze zrozumienie też homopatii, procesów zdrowienia, choroby, przyczyny. Ja cały czas szukam, bo cały czas no, do końca nie wiemy, jak to działa. Widzimy, jak informacja zmienia. Widzimy, że przyczyna choroby gdzieś jest głębiej na poziomie energii nie jest fizyczna. I, i gdzieś szukam i widzę w tych wszystkich metodach podobieństwa. I, I to jest niesamowite, jak to poszerza wtedy zrozumienie nawet samej homopatii czy tych innych metod. I... Y na przykład jeżeli chodzi o, na pewno znacie, medycyny chińskiej i akupunktury, jest też, tak jak w homeopatii, pogorszenie pierwotne, czyli taka reakcja oczyszczeniowa. Tak? Czyli jest po prostu te same mechanizmy gdzieś działają. Mm -hmm. Czasami pomagam sobie, jeżeli nie mogę znaleźć leku homeopatycznego, nie mogę dobrać właściwie i pacjent dalej cierpi. Czasami uda mi się ładnie pomóc tutaj rzeczywiście innymi metodami. Miałam taki przypadek, y, przyjechała do mnie rodzina z drugim dzieckiem, pierwszemu chłopcu starszemu dobrałam już lek homopatyczny, przyjechali całą rodziną, żeby dobrać drugiemu dziecku. I y, no, zbierając wywiad homopatyczny dowiedziałam się, że te dzieci się strasznie kłócą, walczą bez przerwy. Chłopiec miał 8 lat, a dziewczynka 6 i, i rodzice mówili tak, no całą drogę jak do pani jechaliśmy, to oni w tych fotelikach też się kłócili, walczyli, No stop to robią, No stop w domu jest to samo. No i wtedy sobie pomyślałam tak, czy kiedy dam lek homopatyczny i wyleczę tą dziewczynkę z jej dolegliwości, czy oni się przestaną kłócić? Czy, czy przestanie być ta walka? Prawdopodobnie nie. Zapytałam, czy, czy mogę tutaj pomóc w tym aspekcie, i oni się zgodzili. Wyjaśniłam trochę tych zasad, jak to jest, co to są porządki systemowe, kiedy ktoś jest pierwszy, kiedy ktoś jest drugi. Dla mnie to była ewidentna taka walka o pozycję, gdzie. Porządki musiały być y, zaburzone, czyli nie jest, uznany, nie jest uznana hierarchia, czyli kto jest na pierwszym miejscu, kto jest na drugim. Dlatego pro, poprosiłam, żeby ta dziewczynka stanęła naprzeciwko brata i brat patrzył normalnie i móg, mógł normalnie na nią patrzeć, był spokojny, a ta dziewczynka y, bardzo się tak krępowała, uśmiechała nieśmiało, chowała wzrok, chciała uciec. Widać było, że się czuje bardzo niekomfortowo, nie można brata patrzeć. I wtedy poprosiłam, powiedziałam do niej, po, popatrz proszę na niego i powiedz, ty jesteś starszy, ja jestem młodsza, ja jest, ty jesteś pierwszy, ja jestem druga. I w tym momencie, kiedy ona to powiedziała, nagle się uspokoiła, mogła na niego normalnie patrzeć. I oboli tak sobie mogli spokojnie patrzeć. Potem rodzice, rodzice powiedzieli, że y, jak wracali już do domu, oni się już nie kłócili. I że siostra zyskała brata. Oni są no, jak naj, najcudowniejsze rodzeństwo. Oni pomaga w lekcjach i tak dalej. Tego w ogóle nie było. Była, była jedna wielka walka.
1: Mhm, no tak,
0: czasami to był dodatek. Ja, ja To nie, nic nie kosztuje wtedy. To jest po prostu, ja to robię jakoś tak odruchowo, mimowolnie prawie, że...
1: Tak, tak. Czyli rodzice przyszli z intencją, żeby jakiś lekko zastosować, tak, a w zasadzie tak, rozwiązanie tak. przyszło z innego miejsca całkiem.
0: Tak, ale ten lek też dobrałam wtedy. To, to było jakby tak dodatkowo tylko.
1: się też na jakim etapie i z jakimi problemami przychodzą, przychodzą do ciebie pacjenci, bo czy to są zwyczaj ludzie, którzy powiedzmy próbują przez wiele dłuższy czas tra tradycyjnych metod i w związku z tym, że rozkładają ręce i nic nie działa, to przychodzą do ciebie? Czy już masz takich wielu pacjentów, którzy już od, od pierwszego kontaktu yy, mhm. yy, do, idą do homo, homopaty, żeby zacząć swój problem mhm. tutaj rozwiązywać? Yy,
0: teraz yy... Niedawno było, pierwszy trzeci marca było seminarium do doktora, doktora Petrociego w Poznaniu, i, i doktor Petroci powiedział, że ktoś robił właśnie z homeopatów jakie takie statystyki, i, wy, i wyszło z nich, że tylko kilka procent pacjentów przychodzi pierwszy raz y, do homeopaty bez wcześniejszej tułaczki, tak zwanej tak. Po, po innych y, specjalistach, a ponad 90% to są pacjenci, gdzie próbowali wielu, wielu rzeczy i nic nie działało, i, i w końcu trafiają do homeopaty.
1: Tak to się dzieje. Tak, też zastanawia mnie kolejny m, taki aspekt, czy homopatia rzeczywiście pomaga w, w taki, na takich chorobach, które są uznawane przez medycynę naturalną jako, jako niewyleczalne, jakieś przewlekłe, autominergiczne, które po prostu z założenia przychodzą do lekarza i mówi, no wie pan, możemy to jakoś kontrolować, ale w zasadzie ta choroba będzie pan to wyszła do końca życia. Tutaj w zasadzie nie ma nadziei. Czy, czy są takie przypadki i my, choroby, które sobie Sensuale. Dokładnie tak
0: jest. Dokładnie tak jest, homeopatia może wyleczyć takie choroby uznane za nieuleczalne. Ja nie wierzę w choroby nieuleczalne. Choroba nieuleczalna jest wtedy, kiedy y, no, narząd jakiś jest wycięty, tak? usunięta tarczyca, no to wiadomo, że ona nie, uroś, nie odrośnie, mhm. kiedy, kiedy coś jest no, całkowicie uszkodzony narząd, całkowicie zniszczony i nie ma możliwości y, po prostu odnowy. Y, ale w wszystkich innych przypadkach, no i jeszcze choroby genetyczne. Jeżeli przychodzi dziecko z zespołem Downa, no to wiadomo, że ja tego nie zmienię. Nie, nie wyleczę zespołu Downa. Niemniej jednak mogę, spowodować, mogę wyleczyć agresję u tego dziecka albo pod, podnieść jego odporność, że przestanie chorować, przestanie potrzebować antybiotyki. Wszystkie inne przypadki, no nie ma, nie ma y, żadnego kłopotu homeopatia z, z każdymi innymi chorobami. Y, problem jest tylko tutaj w dobraniu leku. Lek musi być dobrany jak klucz do zamka. Rzeczywiście jakby tak holistycznie, całościowo, idealnie musi pasować. Wtedy działanie tego leku jest widoczne w ciągu kilku sekund, w ciągu kilku minut, kilku godzin, nie dłużej. Ja już wiem na drugi dzień, czy pacjent wie, to widać po prostu i pacjenci to mówią. Ja pokazuję na moich warsztatach i wykładach, mam wideo, wideokontrolę i możecie zobaczyć, jak, jak pacjent to, o tym opowiada. Jak, jaka była reakcja na lek, jak całościowo, jak po prostu na każdym poziomie jest poprawa. W sferze fizycznej, psychicznej, kiedy robię kontrolę i pytam, chcę, chcę się upewnić, czy to dobrze jest dobrany lek, jest poprawa na każdym poziomie, nie ma nic. Ja pytam o wszystko, co było w tym pierwszym wywiadzie i wszystko musiało, musi zniknąć, żebym była pewna, że to jest ten lek.
1: Mm -hmm. Czyli ten proces homopatyczny to nie, to nie jest krótki proces, to testuje się leki przez, przez dłuższy czas, tak, z tego co rozumiem, i, i pacjent musi obserwować dokładnie swoje, co się, co się z nim dzieje. Tak? To nie jest tak, że spiełłyknie tabletkę i coś się za drodze zaczyna e, zmieniać w sensie chemicznym. tak. Do, no.
0: e, jeżeli pacjent zażyje właściwie dobrany lek homopatyczny, to mm -hmm. reakcję obserwuje u siebie po kilku minutach tak godzinach to jest już i, i ten efekt się utrzymuje miesiącami, latami i ja robię kolejne kontrole, Pokazuję to na moich wykładach. Na kolejnej kontrole po miesiącach, po roku, po, po półtora, po dwóch, jest dokładnie taki sam efekt, czyli ten lek działa, działa też on w ostrej chorobie, na przykład jakaś angina czy zapalenie oskrzeli, ten lek pomógł od razu. Tak, czy bolesna miesiączka, on też pomógł od razu, jeżeli jest dobrany holistycznie do pacjenta.
1: Mhm. Ale sam dobór jest, czy na pierwszej wizycie jesteś w stanie dobrać lek konkretny, czy to, tak. Czy to jest tak? Nie?
0: Tak, czasami jeżeli dobrze znam lek, yy, wiem czasami po pięciu minutach mogę wiedzieć, jaki to jest lek, czasami już przy rozmowie telefonicznej mogę wiedzieć, jaki to jest lek. Niemniej jednak i tak zbieram wywiad te dwie trzy godziny i, i robię analizę w każdym przypadku. Bardzo rzadko się zdarza, że ja bym dała od razu lek pacjentowi. Raczej mówię po następnego dnia, po dwóch, trzech dniach, jaki to jest lek, kiedy już się upewnię, kiedy sprawdzę każdy objaw. I, i, i proszę że zawsze, żeby po jednej dawce, niecodziennie, po jednej dawce, żeby pacjent zadzwonił do mnie po tygodniu. I wtedy już mogę ocenić w 90% przypadków, czy to jest rzeczywiście dobry lek.
1: Mhm. Jeżeli
0: nie znam leku, no to może być tak, że, że ten proces będzie długo trwał. Jeżeli lek jest rzadki, mało opisany albo w ogóle nie istnieje jeszcze lek homopatyczny z tej rośliny, czy z tego minerału, no to, no to mogę sobie szukać. Doktor Scholten pokazywał taki przypadek na wideo też na swoich wykładach i mówił, że tej pacjentce znał lasu lek po 20 latach, bo dopiero wtedy odkrył ten lek bo on bada nowe leki, no, cały czas są nowe leki odkrywane w homopatii, badane I, i wymieniał chyba tam, 20 leków wymieniał, a w sumie chyba ze 100 przez 20 lat próbował i dopiero ten jeden to był ten właściwy, bo dopiero wtedy on go poznał.
1: Mm -hmm. no jeszcze ciekawe mnie przykłady konkretnych pacjentów, z którymi miałaś do czynienia, szczególnie w przypadku tych metod, tych chorób, które, które były przez dłuższy czas właśnie uznawane za niewyliczalne, bądź też pacjent mm -hmm. przez lata sp dręczył się mm. tą chorobą. Mm -hmm. yy,
0: teraz w Krakowie yy, pokażę taki przypadek, to będzie 30-31 marca. Yy, pokażę na warsztatach te moje yy, przypadki, które udało mi się zarejestrować na wideo. Yy, pokażę też, jak do, doszłam do leku, jaki jest cały proces do, dochodzenia do właściwego leku. Yy, ta pacjentka yy, miała już badania wszystkie możliwe. Mówi, że Mówiła, że tylko chyba biopsji szpiku nie miała. Już chcieli ją położyć do w Belgii, przez znajomości do szpitala, bo już nie wiedziała po prostu, jak ma się leczyć. Była bardzo słaba, nie miała ochoty żyć, nie śmiała się, czuła, że umiera. Pacjentka 50-letnia. Miała bóle kręgosłupa, arytmie, koszmary senne, bardzo dużą taką słabość. No, w ogóle była, mówi, mówi była, jestem załamana samą sobą. Kiedy dobrałam dobrze lek. Yy, wzięła ten lek wieczorem, zażyła i następnego dnia yy, opowi opowiada, na tym wideo, rzeczywiście to jest cała wizyta kontrolna, pół wideo, opowiada po kolei co się z nią stało i jak minęły jej wszystkie dolegliwości. Opowiada, że wstała yy, następnego dnia rano, w ogóle spała świetnie, nie miała koszmarów, pierwszy raz od, nie wiem, 20 lat. Wstałam no. rano wyprostowana i nie miałam garba, jakby mi ktoś zdjął garba, garba, którego zawsze czułam. Nie mam bólów kręgosłupa, mam siłę, chodzę na spacer, znowu się śmieję, świetnie śpię, nie mam tej arytmii, opowiada po prostu, a ja pytam, sprawdzam dokładnie, co jeszcze było w tym wywiadzie, jakie dolegliwości i dokładnie pytam o każdą, czy jest mhm. i nie ma. Dalej pokazuję wizytę kontrolną, po kilku miesiącach jest to samo. Takich pacjentów pokazuję, tylko takie przypadki, które są tak stuprocentowo, ich działanie jest tak rzeczywiście, według zasad homopatii klasycznej, dobrany lek. I on działa na wszystkich poziomach i bardzo długo. Bo to są naj, najpiękniejsze przypadki dydaktyczne. Mm
1: -hmm. Czyli to było w zasadzie 20 lat y, zmagania się z tą chorobą, która w, w tym momencie ustąpiła całkowicie, tak?
0: Dokładnie. Od pierwszego dnia po zażyciu leku i ten lek działa do tej pory już prawie no, półtora roku, czy chyba dwa lata prawie. Mm -hmm. Inny przypadek, który po, przedstawię, to jest 70-letni mężczyzna, który, któremu chirurg powiedział, urolog, że y, że skończy się operacją, bo prostata jest przerośnięta i że w ogóle może sobie łykać te tabletki, ale i tak się skończy operacją i tak będzie w persach chodził. I pacjent się wtedy przestraszył. Ja leczyłam jego żonę wiele lat i ta żona go namawiała i on nie, nie wierzył homopatię i nie chciał się leczyć homopatycznie. Był zadowolony, że może zażywać te tabletki od urologa i że, i że myślał, że kontroluje tą, homopat tą swoją prostatę, dopóki go nie wystraszył tak ten chirurg tą operacją. I wtedy przyszedł do mnie. I y Wziął pacjent lek, pojedynczy lek ompatyczny, dobrany do niego, zażył go wieczorem jednego dnia, następnego dnia y, rano, oddając mocz, nie czuł już tego dyskomfortu, bólu, pęcherza odda i strumień moczu był normalny. Na drugi dzień rano, w nocy nie miał skurczów, których miał co noc, nie miał koszmarów, które też miał, świetnie spał i nie wstawał tej pierwszej nocy już, zamiast czterech razy, jak zwykle wstawał, stał tylko raz czy dwa razy do toalety. Mhm. To minęły znaczy? mu, pytam o wszystko potem. Wszystko, co miał, minęły, czy są te bóle głowy, czy są bóle kręgu. Nie ma nic. Jest mniej nerwowy, spokojniejszy, zupełnie jakby zmienia się to widzenie świata. Jest taki, następuje takie lechompatyczne, tak naprawdę leczy głęboko od psychiki. Tak naprawdę gdzieś docieramy do tej podświadomości, też w tym wywiadzie. Przez sny, przez odczucia. Mm -hmm. I to jest bardzo głębokie działanie. Wtedy dopiero może się wszystko inne poprawić, wyleczyć.
1: Mm -hmm. No właśnie, zastanawiam się, bo lek homeopatyczny, jak mówisz, działa głęboko od psychiki, ale zakładam, że pacjenci przychodzą głównie z dolegliwościami fizycznymi. Ja niemniej jednak przypuszczam, że także pojawiają się przypadki chorób takich natury emocjonalnej, które także można przy pomocy mm -hmm. homeopatii jakoś.
0: Nie, nie ma znaczenia, z czym pacjent przyjdzie. Ja nie, zapisując pacjenta na wizytę, nie pytam się, z czym pacjent przychodzi. Mogę Tak samo się leczą pięknie małe dzieci, noworodki z kolkami, kobiety w ciąży, jeżeli by miały jakieś dolegliwości. Tak samo możemy leczyć zwierzęta, jest cała rozwija się bardzo szybko homopatia w weterynarii. To nie ma żadnego znaczenia, czy leczymy objawy fizyczne czy psychiczne. Niemniej jednak ta psychika do dobrania leku jest bardzo ważna, jest właściwie kluczowa. Mhm. Ale y, masz rację, w ogóle grup, no ta grupa hom, pacjentów homopatycznych jest też specyficzna. To przy, tak, jak, tak samo jak pewnie klienci na, do totalnej biologii, którzy tam się kierują, czy, czy na ustawienia, to jest specyficzna grupa bardziej świadomych ludzi, myślę, którzy wiedzą, że... Już te, moi pacjenci najczęściej wiedzą, że ta psychika jest połączona z ich fizycznością, Tak. Y, ale nie wszyscy pacjenci to rozumieją. Nie wszyscy pacjenci są w stanie zobaczyć powiązania między ich nasileniem egzemy, a stresem na przykład. A do homopaty trafiają tacy pacjenci bardziej świadomi siebie, którzy, którzy po prostu wiedzą te rzeczy już.
1: Mhm. No tak, tak. To naprawdę pomaga, bo często przypuszczam, że także trafiają pacjenci, którzy nie są świadomi siebie, powiedzmy namówieni przez partnera, rodzinę, którzy skutecznie pracują z homopatią, ale w te, już zaobserwowałem kilka razy, że jeżeli ten lek homopatyczny nie zadziała od razu, w ciągu, nie wiem, tygodnia, nie, po prostu nie jest od razu dobrze dobrany, to szybko poddaję się, bo twierdzą, mhm. że jak nie zadziała, to nie, to jest cała, cała nauka, jest już... Tak ym, może ym, być. Faktycznie
0: ym. tak się często dzieje. Mhm.
1: No dobrze. Powiedzieliśmy sobie takie już podstawy na temat tego, czym, czym się zajmujesz się i homopatii i, i ten temat rozszerzymy na bazie takiego wyższego warsztatu na żywo, czyli webinaru już 21 marca i chciałbym się na początku Cię zapytać, dla kogo jest ten webinar, czego tam się dowiemy, dlaczego warto się na nim mhm. pojawić.
0: Mhm. Tematem tego webinaru będzie trauma jako korzeń choroby. Mhm. Pokażę na, na, na podstawie moich przypadków, jak ja, jak ja rozumiem tą traumę jako, jako korzeń choroby. W homopatii jest też koncepcja choroby jako złudzenia, czyli że homopaci powiedzieli, taki Sankaran, znany z Indii homopata, powiedział: że Choroba jest złudzeniem. Pokaże, jak to, jak to działa pokażę jakie leki homopatyczne mogą wyleczyć taką traumę, która powstała w życiu tego pacjenta lub w jego życiu płodowym lub u jego przodków. Mamy, mamy bardzo wiele takich leków połączonych z traumą. Pokażę, jak ta, ten aspekt traumy łączy się w homopatii z totalną biolo biologią, z ustawieniami helingerowskimi i z terapią Traumy Lewina. Ten warsztat będzie, te, ten webinar będzie dla. Bardzo zainteresowani. Wiem, że są y, tym, psycholodzy, pracujący właśnie z traumą, y, ale też wszyscy, którzy no, interesują się totalną biologią, y, ustawieniami hellingerowskimi, generalnie medycyną naturalną dla lekarzy, dla lekarzy homopatów, dla wszystkich, którzy, dla których ten temat traumy będzie, będzie interesujący.
1: Tak, no, zapowiada się rzeczywiście bardzo ciekawie. No i jeszcze chciałbym zapytać Ciebie, jak można Ciebie odnaleźć w internecie, jak się z Tobą skontaktować, czy prowadzisz tylko konsultacje na żywo, czy także online i jak właśnie Ciebie znaleźć?
0: Prowadzę konsultacje na żywo i, i również przez Skype'a można mi znaleźć zawsze w internecie. Każdy, kto chce mnie znajdzie, jeżeli wpiszę www.furmaniuk.com.pl albo Anna Furmaniu, terapia naturalna.
1: Mm -hmm. No super. Jeszcze może takie pytanie dodatkowe. Jak ktoś chciałby poznać podstawy te no to wiadomo, że powinien tutaj też wysłać no, te wywiady i przyjść na webinar i, i słuchać Twoich wykładów, ale jaką może książkę na początek, żeby warto przeczytać, bo tak repetitoria homopatyczne są, to są bardzo duże grube książki, które na pewno nie każdy będzie miał czas, ani nie czytać. Czy są jakieś takie yy, książki na początek, które można się zinteresować? Hmm. Yy,
0: na pewno ta podróż choroby JUSA, typy dzieci JUSA, jeżeli ktoś już chce rzeczywiście pomóc no, szukać leku, nie wiem, dla swojego dziecka sam, chociaż na, lepiej, żeby się zgłosił jednak do homopaty, jest taka bardzo ciekawa książka Ryan Sankaran Duch homopatii. Tam jest wiele takich aspektów wyjaśnionych, jak, jak, jak to jest możliwe, że to działa, gdzie jest ten korzeń też choroby, jak, 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 to jest, jak to jest tą energią, która działa, jak to jest z tymi złudzeniami, które, które gdzieś u pacjenta na bazie tej traumy powstały i jak lechompatyczny to usuwa. Mhm. Też są takie kursy homopatii w wielu miastach Polski. Doktora Petroci to jest taka szkoła, która bardzo jest rozwini rozwinięta na Słowacji. Akademia Homopatii Klasycznej. I w Warszawie, w Krakowie, w Świdniku, we Wrocławiu. I też są przygotowane inne miasta. Tam są takie półroczne kursy, ruszyły już od stycznia. Sześciomiesięczne, raz w miesiącu. I potem jest planowany dla zainteresowanych, kto się chce dalej zajmować i uczyć, kurs czteroletni. Także w wielu miastach Polski to ruszyło i, mm -hmm. i zachęcam, bo to jest ta szkoła, ja tam wykładałam w tej Akademii Homeopatii na, na Słowacji, To jest ta sama szkoła, którą ja reprezentuję. Ta nowoczesna homeopatia, która się bardzo rozwinęła. Jeszcze 30 lat temu my nie znaliśmy tyle leków, tyle narzędzi, tyle y, koncepcji. Ta homopatia się bardzo, bardzo rozwija. Wchodzą leki zupełnie nowe, leki z ptaków, leki z, leki z motyli, ryb. Tego jeszcze zupełnie nie znaliśmy kilka lat temu. Ta pacjentka, o której mówię, którą pokażę w Krakowie, jeszcze kilka lat temu nie dobrałabym jej leku, gdyby nie to, że cały czas się uczę, cały czas się szkole i cały czas jestem no, na bieżąco z tą homopatią, która się teraz rozwija bardzo intensywnie.
1: Mhm. Tak, na pewno jest to bardzo ciekawy temat. A pytałem o książki, bo czasami przed wizytą u danego terapeuty człowiek lubi wiedzieć, jak ta metoda działa i wtedy daje mu to większe mhm. zrozumienie do...
0: Są też moje kursy, można znaleźć na mojej stronie kursy online, archiwalne lekcje i tam wyjaśniam też działanie, całą apteczkę homopatyczną pierwszej pomocy, arnikę, apis. Generalnie ta apteczka jest o tyle wartościowa dla każdego i, i należy ją myślę propagować, bo to są natychmiast działające leki w stanie takim ostrym. Tu się nie, nie dobiera leku indywidualnie. Tutaj jest ten lek homopatyczny podawany w związku z urazem jakimś zewnętrznym, tak jak arnikę. Wiele osób zna arnikę, ale często kojarzy ją z maścią. Ta maść nie działa tak szybko. Sto razy silniej podziała arnika jako lek homopatyczny w granulkach, na przykład C200 po jakimś urazie. Jest to, to, to działanie widać właśnie w sekundach, minutach. I, i wiele osób, które nie wierzyło w homopatię, dzięki arnicy innym tym, tym lekom z tej apteczki homopatycznej pierwszej pomocy, która jest na mojej stronie opisana i która jest dokładnie jeszcze opisana czy omówiona na, na tych moich kursach online, taka osoba się może od razu przekonać. Jedna pacjentka na, na grupie homopatycznej pisała, że mąż nie wierzył zupełnie w homopatię, ona leczyła dzieci, on był przeciwny, nagle uderzył się, uderzył się głową o płytki i ogromny guz powstawał. Ogromne wynaczynienie krwi. Yy, pobiegła potem arnikę, dała mu i w oczach, opisywała i zdjęcia też wrzuciła na tego, na, na, to, na tego Facebooka. W oczach ten guz, ten krwiak się wchłaniał i nie było nawet siniaka. Tak działa Arnika. Mhm. Ona może też wyle, yy, spowodować szybkie wchłonięcie się tego krwiaka, jeżeli on jest wewnątrz mózgu. Może dzięki temu uratować życie.
1: Właśnie to jest fascynujące, że w takich metodach, sposobach wiele osób w ogóle nie ma żadnego pojęcia, a są tak skuteczne, jak mówisz, że działają w zasadzie sekundy na sekundę, natychmiast.
0: Tak samo apis zrobiony z pszczoły. Używamy też tej aptecy homopatycznej pierwszej pomocy wtedy, kiedy urządli nas pszczoła, osa, szerszeń. I wielu pacjentów, którzy byli uczuleni i mówili mi, że dawniej cała ręka lub noga, dokładnie cała była spuchnięta przez 6 tygodni po urządleniu pszczoły czy osy, a teraz kiedy już mieli ten lek homopatyczny i zaraz go wzięli, apis, czyli z pszczoły, był tylko malutki obrzęk, 2-3 dni w tym miejscu urządlenia. Taka się jest różnica. Się... No. Więc jeżeli ktoś jest uczulony i mówię zawsze, każdemu pacjentowi od 20 lat mówiłam zawsze, żeby miał w, przy sobie w domu, czy kiedy wyjeżdża, te dwa leki, Arnika i Apis. Ale tych leków jest więcej z tej homeopatycznej pierwszej pomocy. Warto o nich po, poczytać i mieć je w domu. Ja na mojej stronie mam ich siedem opisanych dobrze.
1: Mm -hmm. To jest bardzo ciekawe, że szczególnie, że te leki nie są y, jakimiś nowościami sprzed kilku miesięcy, tylko od dziesiątek lat są dostępne. Mm -hmm. No dobrze, to także na pewno to jest ciekawa informacja. Dziękuję Ci, ci Aniu, za tę dzisiejszą rozmowę i, i czekamy wszyscy na ten webinar 21 marca. Już nie mogę się doczekać, tak więc dziękuję jeszcze raz. Ja
0: również. Dziękuję, Pawle za zaproszenie i do zobaczenia. Dziękuję.
1: Tak więc, jako że dzisiaj właśnie w momencie premiery tego wywiadu mamy 21 marca, więc... Dzisiaj jest właśnie okazja, żeby dołączyć do także spotkania na żywo. Jeżeli uda Ci się być z nami dzisiaj to super, jeżeli jednak słuchasz tego wywiadu później to jest także możliwość obejrzenia zapisu wideo tego webinaru. Wystarczy wejść na stronę mindbodyspirit.pl łamane na wideo i tam możesz uzyskać dostęp do tego oraz około 60 innych webinarów w w naszej bazie jest już około 48, jak dobrze pamiętam, ekspertów z różnych właśnie podejść, takich postkonwencjonalnych do życia, do zdrowia, z równo strony typowo-żywieniowej i zdrowotnej, także emocjonalnej, duchowej, Poruszamy także kwestie relacji, kwestie rozwoju osobowości, podążania za swoją pasją, za swoim potencjałem i talentem, więc jest naprawdę co oglądać. Zapraszam serdecznie. No i do usłyszenia na kolejnych wywiadach i do zobaczenia na kolejnych webinarach. Pozdrawiam Cię.